0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso film. Gente, eu estou aqui de intruso. Eles me tiraram da pregação, de, colocaram de banco, e aí pedir para eu vir pregar hoje de novo. Aí eu vou pregar para vocês, ou com vocês eu vou compartilhar algo e... Seria legal se você também contribuísse, porque eu venho estudando sobre alguns aspectos da Bíblia e eu demorei uns cinco dias para decidir o tema. Tipo assim, eu vou falar sobre isso, mas qual é a ênfase, de onde eu puxo uma ideia para todo mundo partir junto comigo aqui? E aí até perguntei para algumas pessoas, a gente ia falar sobre casamento, Espírito Santo... Dons, o que mais que a gente tinha? O que mais, mais temas. A gente estava discutindo E aí por fim eu senti que, a gente, que eu deveria falar sobre Salomão E as meninas estavam estudando sobre Salomão esses dias, não estavam? E eu vi no ar assim, eu, depois eu achei assim, Deus deve estar tá querendo limpar a barra um pouco do Salomão Porque elas estavam com muita raiva do Salomão Salomão é só um homem como nós Erra como a gente E eu quero falar um pouco sobre isso hoje Se você é um profundo conhecedor Não pense em, poxa, estou vendo mais do mesmo Pede para o Espírito Santo te falar mais sobre a vida de Salomão Eu sei que tem gente que é profunda aqui E eu louvo a Deus porque Deus está nos dando gente muito capacitada mas alguns não conhecem a vida de Salomão profundamente. Ou nem sabem quem é Salomão. Salomão. Tem gente que não sabe como ele terminou. Tem gente que não sabe de onde ele veio. Tem gente que só leu livros de riquezas de Salomão. Método de ficar rico com Salomão. Doze jeito de doze passos para ganhar o dinheiro do Salomão. Isso vende gente eu não sei porquê, mas vende e eu não sou contra isso não só não consumo isso Deus te abençoe também a história de Salomão fala de uma ascensão e uma queda do mesmo jeito que ele subiu ele desceu tem estúdio, alguns estudiosos dizem que ele tem, tinha lá uns 72 demônios Diferente, fora os repetidos. No final da carreira dele. Então algumas pessoas ficam com esse aspecto do Salomão. No final da carreira dele. Algumas pessoas ficam com a construção do templo e toda imponência. Que ele carregava. Por exemplo, quando a rainha de Sabá vai visitá-lo. Ela fica impressionada com é aquilo. Pessoas desmaiavam. Só de... Ver o que ele estava construindo. Ele termina também fazendo sacrifício de criança. Hoje a gente não preocupa muito com isso, né? Com sacrifício de criança. A gente se preocupa com o que aconteceu lá naquela era, com o que acontece com as crianças hoje. A gente não está preocupado. Como igreja, dá para fazer muito mais, gente. O aborto não pode ser. Legalizado no nosso país Como está sendo legalizado em Dezenas de países cristãos Sacrifício de criança E a gente vai acostumando Sabe o sapo cozinhando Na água morna, Fria, morna, quente Já foi Então um pouco disso aí É a capivara do Salomão E eu não quero ficar muito nessa Ele foi o terceiro rei de Israel Foi isso mesmo? De repente eu... escapou, meu. É isso, né? Terceiro rei de Israel: foi Saul, Davi, Salomão. Ele era filho de Davi e Betseba Betseba era mulher de Urias, e Salomão reinou, reinou por 40 anos. Então já dá um panorama né, um pano de fundo aí pra gente saber quem que é mas tem umas coisas que eu acho que complicaram um pouco a vida dele, em especial a personalidade, eu estou aprendendo isso com a Grai, com as meninas da R122 tô aprendendo, tô estudando, ó, além do que eu vejo com elas eu comecei a prestar mais atenção, tipo assim por que, que essa pessoa está fazendo isso por que essa pessoa está respondendo assim, e essa pessoa reage assim por que essa pessoa não consegue acessar o Espírito Santo ele ali manifesta na frente dela Fazendo milagres para ela, cuidando dela Ou Por que ela não consegue ter uma revelação bíblica Ou porque eu não vejo fruto Na vida dela, apesar dela estar na igreja Estudando e se desenvolvendo Porque no passado Era fácil, era só acusar Esse aí é endemoniado Mas Salomão É filho de um adultério E o o país todo sabia disso Eu sei que as coisas Que talvez fossem estranhas Eu já contei algumas aqui Acho que as principais De quando eu era criança Eu às vezes fico constrangido de contar Então eu fico imaginando que não, não são coisas graves Igual a de, de Salomão Mas eu vou contar que o meu pai Pegou a minha mãe Que era uma mulher casada e mandou matar o marido dela. É ruim, né? Então, eu, eu tenho que imaginar que esse menino começa a crescer com isso na mente. E os coleguinhas da escola falam, ah, que porque fala, viu? Os coleguinhas falam. Você que pensa que seus filhos não estão ouvindo, estão ouvindo tudo, já sabe tudo que você pensa que ele não sabe. E aí... Ele vai passando por essa situação, crescendo, virando adolescente, e tudo que eu vejo na personalidade, nas características de Salomão, mostra que ele foi um menino tímido, retraído, cauteloso. Os irmãos dele iriam tomar o poder, e o tempo foi passando. Eu vejo também uma mãe super protetora. Você precisa ler as entrelinhas de, de Provérbios. está de... um pouquinho alto esse assim. Provérbios. Que mais esse livro que tem de Salomão? É Segundo Coríntios, né? Não, Segundo Coríntios não. Ah, Reis, Reis, isso. Então eu vejo uma mãe super protetora, e quando eu vejo uma mãe super protetora e um pai que provavelmente também era super protetor, porque vinha de uma situação já de perda do, do filho, do, que veio antes de Salomão, Betseba, quando adultera com Davi, ela é engravida. E esse, essa criança morre. Então, quando você perde um filho, eu não, não tive essa experiência, mas conheço várias pessoas que. Passaram por uma situação assim, o próximo filho, você como é que você trata? Super protege. Então eu quero que você comece a imaginar que esse menino cresceu extremamente protegido pelo pai e pela mãe. Então ele não caiu, foi criado no carpete. Cercadinho. Tomada, nem pensar, nem tinha tomada no ambiente que ele ficava. Poeira. Os outros comiam terra lá fora, mas ele não. E Salomão foi crescendo. Na adolescência, só ia de motorista e segurança. Tentava numa carteira, cadeira isolada na escola. Claro que isso aí é. Só para a gente imaginar um pouquinho. Como é que, que forma um cara desse? Não, não brigou quando era criança, não teve doença não teve, não pôde manifestar crises emocionais e Salomão, o legal é o seguinte a palavra Salomão vem de Shalom Shalom é paz aquele que ama a paz seria um significado mais fiel mas pode ser só paz Salomão, eu vou pôr o nome nesse menino de paz eu vou proteger ele qual é a expectativa dos pais? Não quero mais treta, não quero mais problema. E a Bíblia define um pouco quem era Salomão. Eu vou abrir agora, em 1 Reis, você tem Bíblia aí? Capítulo 4, nós vamos ler seis versículos. Diz assim, a partir do 29. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento, me ajuda então, 1, 2, 3 e... amém, obrigado pela palavra senhor, obrigado pela tua bíblia obrigado porque o senhor manteve isso, a gente não saberia disso, em nome de Jesus quantos provérbios? hã? três mil? bastante né? era o homem mais sábio da onde? era o homem mais sábio que existia Essa é a outra ficha de Salomão, causa curiosidade, não causa? Causa interesse, eu preciso conhecer mais a vida desse cara, eu não posso ficar só nos, no que os livros que comentam sobre Salomão falam, porque talvez você não saiba nem que isso estava escrito na Bíblia sobre Salomão, ele foi autor de, do livro de Eclesiastes, a gente vai falar um pouco mais sobre ele, foi autor do livro de Provérbios, não foi? Cântico dos Cânticos, Cântico dos Cânticos tem um, um noivo e uma noiva, não tem? Como é que chama a noiva mesmo? Sulamita, o, o, o que quer dizer sulamita? Paz, você vai ler um pouquinho diferente, e lá os estudiosos, os teólogos dizem que está falando de Jesus e de quem mais? De quem? Está falando da gente. Os teólogos falam sobre isso. Ele compôs também, ele escreveu também o Salmo 127. Dá para pôr o Salmo 127 aí? Vamos ver o que mais que esse cara escreveu. Deixa que eu leio. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. E eis que os filhos são herança do e, os, e o fruto do, do ventre do seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, confundidos Mas falarão com seus inimigos A porta Você já conhecia esse salmo também? Eu não sei se sabia que era de Davi Mas falando de Desculpa, de Salomão Falando de salmos Falamos de provérbios Agora vamos falar um pouco de Eclesiastes É um livro muito difícil E aí quando você abre, por exemplo Eclesiastes 7, 1 e 2 Diz assim e o dia da morte É o melhor dia É melhor que o dia do nascimento de alguém É ruim, né? O dia da morte é melhor do Que o dia do nascimento de alguém Melhor é ir à casa onde há luto Do que ir a casa onde há banquete Porque Naquela está o fim De todos os homens É um cara que já está deprimidão, né? E quando você olha A a linha da vida de Salomão, você vê ele com ensinos promissores, aprendendo sobre botânica, zoologia. Daqui a pouco ele começa a entrar numa linha de filosofia, que hoje ela é, é, é reconhecida como uma linha filosófica, pessimista. E ele começa a trabalhar só com, com problemas. Uma das outras uma coisa diferente também é que o livro de Eclesiastes não chama livro de Eclesiastes, ele passou a chamar livro de Eclesiastes. Na verdade, ele chama O Pregador. Ele era usado para muitos sábios de Salomão levar aquilo que ele estava falando. Então, é um livro que foi organizado por outras pessoas. Chama Correlet, O Pregador. Era usado para anunciar a palavra num carral. Na Assembleia. Igual aqui. Eles pegavam aquilo, aquelas palavras de Salomão, iam num carral e falavam para eles a sabedoria de Salomão. A divisão dos livros. Isso aqui, para você entender um pouquinho o que está que acontecendo na vida desse cara. A divisão desse livro de, de Eclesiastes é assim. Do capítulo 1, verso 1 até o 11, ele traz um problema. Então, se você quiser riscar lá, no verso 11, ali ele apresentou um problema. Na sequência, até o capítulo 6, 12, é a busca da solução desse problema. Do 7, 1 até o 11:6 são a recusa das propostas de solução. E do 11:12 12 vai ter um desfecho surpreendente e a gente precisa ter muita atenção, senão a gente não percebe que o livro mudou. Eu não sei se você anotou isso daí, mas isso te ajuda a entender um livro. E falando de filósofos pessimistas, 90% do capítulo 1 ao 11 poderia ter sido escrito por esses filósofos pessimistas do século 18, 19, 20, 21. Eles falam exatamente igual. Existe uma linha de pessimismo na filosofia. Por exemplo, Eclesiastes 4, 1 e 2, de novo voltei a minha atenção e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol, vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console, o poder estava do lado dos seus opressores e não há quem os console, por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. Pessimista não? Eu acho que os mortos são mais felizes porque vocês têm que viver ainda. É mais ou menos assim o papo dos eclesiásticos, quando os caras chegavam para falar com a gente naquela época. E esse livro é tão pessimista que ele quase ficou fora do canon, do, do livro da Bíblia. Foi... Eu quero que eu abri um, um slide aí sobre os filósofos pessimistas, para... Ilustrar um pouquinho Aqui, principalmente Schopenhauer e Nietzsche São dois dos principais Eles são ateus né? E eles Constroem uma filosofia Que você vai ver na mídia Você vai ver na literatura Você vai ver nas personalidades Sendo formadas hoje em dia E há muito tempo isso vem acontecendo Ali tem uma frase né? Da perspectiva do filósofo Schopenhauer Viver é sofrer com pequenos instantes de felicidade, o que leva a considerar que a vida é absurda." No Brasil já tem um grupo que, é, de filósofos pessimistas, tem um professor famosíssimo que a galera gosta de ouvir na internet, que é o Líder, e em cada frase positiva, na verdade, tem algo destrutivo, levando as pessoas ao que a gente está chamando hoje de depressão, falta de esperança lembra da mídia, como eu contei para vocês, a alma carregando, recebendo coisas e formando uma mente, lembra da mídia que eu falei que também carrega essa informação e leva a gente todo dia pode ser esse tablet aqui pode ser seu celular pode ser um canal de televisão pode ser um parente são mídias carregando conteúdos que não são a verdade O pessimista vai ser sempre defendido, ele parece realista e tem gente que vai falar assim, ele é um uma pessoa que se humanizou mais, então ela está ela tá preocupada biblicamente não é e eu vou te mostrar mais para frente tem um, um cara super importante na história da educação também, pode pôr o próximo slide quem conhece esse cara? Esse formou quase o meu caráter. Tem umas pessoas que não estão rindo para não falar a idade. Não, né? Como é que ele falava? Olha lá o Renato. O Renato, é especialista. Ó, oh, vida. Ó, oh, azar. Oh. Tem um desenho que esse marcou muito para mim. Ele tá numa jangada. Junto com... É Hardy, né? O nome dele é, Resistente Ousado, quer dizer o nome dele E aí ele está com o, o Lip Que é o leão E eles estão numa jangada no meio do oceano é, naufragaram, né? Estão ali tentando sobreviver E o Lip vê uma ilha Aí ele fala, ah, Hardy, uma ilha pra gente Graças a Deus Não fala graças a Deus, mas... Aí ele fala assim Deve ter canibais lá. Não, não tem. Vamos para lá, lá. Aí ele encontra um homem cavando, escondendo um tesouro, e eles fogem tudo óbvio, dá o azar, ó, ó e, e assim. Posso ser sincero com você? Eu conheço gente assim. Tudo é ruim. Tudo vai dar errado. Pessimistas. E eu não estou falando para você ser cego. Já já eu deixo mais claro isso, mas eu queria que você observasse se há um pouquinho de Hardy em você também. Ó, oh, vida, tem que acordar segunda-feira, tem que trabalhar, tem que ir no culto. Ó, oh, azar. Tem que cantar, sair. Isso, isso é o total contrário ao reino dos céus para mim. É não ter prazer nas coisas que Deus te dá, os desafios que Ele te entrega, que Ele me entrega. Seja mais lipe e menos hard amém? Tem também os profetas do apocalipse, você já viram os profetas do apocalipse? Eles são quase os cavaleiros do apocalipse. Você conversa com o cara, não, vai dar tudo errado, eu isso que te digo, irmão... Não atravessa a rua vi uma sombra vê, eu vê, Tudo que você encontra com a pessoa é mal A coisa está feia, né? É, a psicologia define isso como Síndrome da boca de urubu é, é Nos corredores da psicologia Não é oficialmente, né? Então eles dizem que Essas pessoas são boca de urubu mesmo tudo Eles ficam procurando desgraça, carnícia. E o tempo todo Use outras palavras aí, além de desgraça e carnista, que eu não posso usar aqui mesmo. Eles ficam falando aquelas porcarias. O tempo todo. Ixi, vai ter eleição, vai ter copa, vai ter frio, vai ter calor, vai ter conferência na igreja, vai ter louvor, vai ter, vai ter o ar-condicionado ligado, vai ter raiar. Ter E aí? A gente eliminou isso da nossa vida, os boca de urubu, eliminar mesmo, porque a Bíblia não fala para você gostar disso e nem das pessoas que vivem assim, ela fala para você amar. Amar é você servi-la e ajudá-la. Mas eu não preciso chamar essa pessoa todo domingo para almoçar comigo. Eu não preciso sair só com ela. Eu estava escutando a mensagem do Bill Johnson, ele falou assim, o cara estragou três natais seus, você vai chamar ele para mais um natal? Amém? Não abandone a família. Cuide da família. Mas... Dê limite para cada situação, vocês todos vão viver melhor, amém? Existe uma doutora, chama a doutora Johnny Wood, agora talvez te escandalize um pouco o que eu vou falar. Ela é professora de psicologia na Universidade de Waterloo, no Canadá. E ela fez um estudo, isso está em revista científica, sobre o otimismo forçado. O otimismo forçado é o contrário disso que a gente está falando, do boca de urubu, é o boca de viludo. Eu pensei nisso agora, não sei se tem a ver, mas... E ela desenvolveu uma técnica que é para as pessoas repetirem para si mesmas. Eu posso, eu sou capaz, eu posso, eu sou capaz, eu posso, eu sou capaz. Quem me conhece mais profundamente sabe o tanto que eu amo isso. E aí, ela falou assim, vocês vão escrever um diário e quando ouvirem um sino vão falar assim, eu sou amável, eu sou amável, eu sou amável, eu sou amável e depois de terminado o estudo, ela conseguiu medir que a insatisfação dessas pessoas tinha aumentado. A Graz explicou isso lá para mim mais cientificamente, que é, diz função cognitiva, alguma coisa assim, que é o que? Não é verdade, mas eu fico falando como se fosse. E aí eu uso a Bíblia. A fé não é pelo ouvir, mas é pelo ouvir da ouvida. Inventa um versículo. Não é o que nós vemos, mas o que nós ouvemos. E a gente força uma situação. E a gente não está falando de fé, não. A gente está falando de inventar coisas e programar nossa mente para acreditar naquilo. Você vai ficar mais triste, segundo a ciência. E a Bíblia não fala para você fazer isso. E aí... É a mesma coisa de eu tentar convencer as pessoas negativamente, tentar convencer elas positivamente. Chama otimismo forçado. E no século XVIII, Augusto Comte criou um, um, uma metodologia que chama autoajuda, baseada no, nesse positivismo forçado ou nesse otimismo forçado. E eu tenho problema com autoajuda também. Não tenho nada contra eu ler um livro sobre autoajuda, entender, mas eu não posso pautar minha vida baseada num livro de autoajuda. E não tem nada que vendeu na década de 2000 mais em livros do que livro de autoajuda. Já havia um desespero tão grande e, vamos, e virou uma tendência. E até hoje técnicas em todos os canais de internet e tudo. Autoajuda, autoajuda, autoajuda. Pastor, o que vai sobrar? Vai imaginando aí. O positivismo forçado vai te tornar mais ansioso. Para para pensar se assim, não é fato. Você começa a acreditar e, e você vai ficando ansioso, você começa a brigar com todo mundo, fazer as coisas como não é para ser feita. Porque você está imaginando que elas seriam de um jeito que elas não são. Tem uma frase, ela não é minha, diz assim, o otimista que segue preceito da autoajuda estará sempre despreparado diante da diversidade. Porque ele sempre está acreditando no certo, no certo, no certo, mas ele nunca se prepara para outra situação. É como uma criança que você cria, ela vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, e ela não tem, ela não tem desafio nenhum. E aí eu queria chamar os pais para conversar, eu sinto, eu sinto que a gente protege muito nossos filhos. Eu sinto que nossos filhos não vão para o chão. Filho tem que ir para o chão? Quem estudar vai saber que tem que ir para o chão. Filho precisa rolar, precisa dar os pulos dele? Tem que mexer na terra? Uhum. Tem que pegar gripe, ficar com os outros? O Rafa está falando que tem. Se não for, você pergunta para ele, depois resolve com ele. Eu acho, eu acho. Eu não vou falar as coisas que o Davi e a Sarah comiam no chão, não, porque eles vão ficar bravos comigo. E o segundo é pior, né, gente? Vamos ser sinceros. Depois eu conto só da Sarah, vocês não vão Tem uma história verídica. A Grami contou, as, as meninas da, do Flame sabem disso. Aconteceu o seguinte. Uma mãe... É, não, a... a Jaqueline Hayashi, vocês conhecem a Jaqueline Hayashi? Ela é líder, junto com o Lucas Hayashi, na, na Zion da área do Flame, de criança. Eu não sei a idade exatamente, mas é o 5.2. Falar nisso ontem, vou dar dois recados aqui. Três. Ontem a gente foi assistir Radassa. E eu tenho que fazer propaganda. Não estou ganhando nada, só acho que o rei não ganha daça é a história de Esther, pela companhia NICI. você não tem nada para fazer nas férias, pega o carro, vai para São Paulo, compra o ingresso antes, senão você vai rodar, em bilheteria esgotando toda hora. Sextas à noite, sábado às 15 horas e do sábado às 19 horas, se eu não me engano. É demais. Eu já vi peças incríveis no Brasil, fora do Brasil, mas eu vou te falar, toda vez que eu vejo peça deles é impressionante impressionante então se você não tem nada para fazer nas férias, corre invista nesse povo eles são sensacionais e estão impactando a arte de uma forma surpreendente surpreendente e aí o menino do 5.2 que é um dos líderes do vídeo, do, dos filminhos dele, estava lá do nosso lado assistindo lá. foi bem, bem de... Ah? é esse daí e aí, foi bem legal. Outra coisa, tá, tá pronto para os recado aí? Prepara aí, Léo. A gente tem arraiar. Que dia que é o arraiar? 30 do 7. Quem vai no arraiar? Tem gente que eu já percebi. Você está rindo alto dos outros. Hã? Eu tô, já veio preparado. E tem mais um. Paga, Luz aí que nós vamos dar mais um recado agora. Hein? Paga lá. E aí eu vou voltar para contar a história da Jaqueline. pode acender gente quem trouxe mais convidados no, no My House fala a verdade perdeu quem foi o primeiro a fazer a inscrição quem foi que anotou tudo? Tá, Cid Bom, essa não tem pra quem dar, vou ficar pra mim então Tem as fotos aí, passa pra mim, por favor. Muito bom, eu espero que aqueles que faltaram amanhã às 19h30 estejam aqui, se não, gente o papo está super reto no, no man house. o homem da casa, se o seu marido não veio manda ele vir, depois não reclama. Deus está construindo um povo, uns homens, lapidando mesmo, forjando. Vai ser muito diferente. Já vou te avisar, terminou o Man House no dia 6 de agosto, com churrascão. Umas surpresas aí. Terminou. Eu já trago um novo, um novo curso, estou indo para Brasília com o JB. Preparar algumas coisas lá e a gente já começa um novo curso. Então, se você vacilou, meu irmão, não vacila a segunda, amém? Amém. As mulheres estão com muita inveja, gente. Deu certo. Yes. Vocês vão ver semana que vem. Não, mulher da casa, não. Filho. Só os homens da casa. O papo é reto, tipo da Jaqueline Hayashi, que eu ia contar pra você. Jaqueline... Chamou as crianças, tem, quem tem criança aí? Levanta a mão só para saber. Leva isso como um super aprendizado. A Graia um dia ensinou que seu filho interrompe quando as pessoas estão falando, o que, que você tem que fazer? Você chama ele e explica, você não interrompa duas pessoas conversando, pode ser seu pai, sua mãe, sua avó, seus amigos, seu professor, você pede licença, não é? E um dos jeitinhos é pôr a mão no ombro e espera, você já sabe é o código de vocês, e você vai pedir licença para a pessoa e falar, pode falar e vai dar super atenção para o seu filho na hora certa, porque você pode estar tratando de negócio você pode estar tratando um problema você pode estar tratando com uma pessoa com depressão, por exemplo não dá para misturar e se o seu filho não está fazendo, só treina posso te garantir que funciona tá bom? quem ganha com isso? você primeiro Saiba disso, a gente ganhou muito com tudo que nossos filhos aprenderam, tudo que eles se desenvolveram e aprende super rápido, mais rápido que a gente. E aí a, a, a Jaqueline falou assim, Criançada, quem obedecer hoje vai ganhar um pirulito. Cara, pastor, não pode, a psicologia diz que vai ser do mal, vai trazer depressão para a criança o resto da vida. Tá bom. E ela fez, terminou... Deu os pirulitos e lá duas crianças ou três não obedeceram. O que aconteceu com elas? Não ganharam. E aí vem uma mãe, né? Ô, oh, dona Jaqueline, só esqueceu o pirulito do meu filho. Não, mãe, não esqueci. A gente tinha um combinado. Se vocês obedecerem vocês ganham o pirulito. Não obedeceu, não ganha. E ele não ganhou que absurdo, onde já se viu, olha aqui filho, nós vamos sair daqui, eu já vou comprar um pirulito para você, imagina, que pode fazer uma coisa dessa com você, ela pegou a mãe pelos braços, quem estava lá depois me ajuda a contar essa história com mais detalhes, mas é assim, mãe, você acabou de estabelecer fracasso na vida do seu filho, porque ele não tem limite, ele não sabe que, que tem, quando tem que parar, ele não sabe que tem que obedecer, ele não sabe que tem que se comportar, ele não sabe que não é para ficar correndo no meio das pessoas. Tem uma área para as crianças correr, tem uma área para... Tem tudo. E quem é o responsável? Estão entendendo uma house? Para que que é? Amém. Amém mesmo, gente? Às é. vezes não está muito amém, não. O pensamento bíblico. Não é um falso dilema, tipo assim É tudo positivo ou tudo negativo Lê a Bíblia que você vai ver que não é assim A Bíblia não te leva a pensar que Tudo vai dar certo Eu sou mais que vencedor Nenhum mal acontecerá Nunca bati o carro Caiu um cabelo da minha cabeça Aí você conhece uns irmãos aqui Você fala, você não é crente não Não dá, não bate A Bíblia é mais ou menos assim, Abacuque 3, 17 e 18. Vamos ler junto? Vamos ler isso de outro jeito? Porque a figueira vai florescer. Não é assim às vezes a gente crente? Porque a figueira vai florescer e a fruto da vide vai ter ainda que eu não vou me decepcionar o produto da oliveira. Ainda que a figueira não nem Haja fruto na Sabe o que ele está falando? Fala assim, às vezes você vai abrir uma empresa e não vai vender nada Vai falir Às vezes você vai Entrar de sócio num negócio E não vai dar certo Às vezes você vai plantar pô a semente lá e ela não vai germinar Ou você não conhece a história de Davi Ou de Paulo Paulo perdeu tudo Davi perseguido Anos, e anos, e an e aí o cara era já ungido rei. É muito sério, esse é o posicionamento do verdadeiro cristão, ele não fica programando, ou é tudo lindo, ou a ah, vida, ó oh, azar, vai dar tudo errado e eu preciso morrer, Jesus precisa voltar logo. Não, nem nenhum nem outro é... Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei Deus da minha salvação. Tenha fruto ou não, tenha dinheiro ou não, seja curado ou não, seja próspero ou não. Tem gente que mede a espiritualidade pelo, pelo número de zeros que tem lá no... Casas ocupadas lá no, no banco... Tá, você tem mais de um milhão, dois milhões, 10 milhão, 30 milhão, milhão, então você é mais crente, não é, tem gente que vai ter igreja com 100, cento e poucos membros, tem gente que vai ter com mil, Salomão um dia que foi organizar as coisas, falou assim, chama os líderes de 100 e os líderes de mil, porque é assim, está definido, porque as coisas precisam funcionar do jeito que ele planejou, e as coisas que não deram certo na sua vida, pode ter sido por escolhas erradas, pode ou não pode? Teve gente que falou rápido, sabe o que é já Escolheu errado Fez besteira Saiu com o primeiro cara Pegou a primeira que passou ali Deu um sorrisinho Entrou no primeiro emprego De qualquer jeito Começou a vender produto de qualquer fornecedor Fez alianças Comprou curso Foi para a igreja Vocês já ouviram alguém falar assim Eu vou na igreja que eu me sinto melhor Já ouviram? Gente, isso é do mal, é do inferno Você não tem que se sentir melhor não Você tem que se sentir moído a igreja devia chamar a máquina de moer carne Porque sua carne não vale nada ela tem que ser moída. As nossas motivações são más continuamente. A gente toda hora quer fazer um rolinho. A gente toda hora quer se proteger, igual Salomão, Salomão sendo protegido o tempo todo. E eu me alegrarei no Senhor, independente do que está acontecendo. A maioria aqui das pessoas não sabe o que acontece com a nossa vida, da minha família. Vou contar para vocês por cima é mais difícil do que a maioria das pessoas da igreja, que a gente sabe da vida da maioria, a nossa vida é mais difícil, eu não estou pedindo nada não, tá? só estou te contando, para te falar assim, cara, é muito bom, é muito bom depender do Senhor, quando eu olho a nossa vida, parece que é pior que todo mundo, mas quando eu estou com a minha família, quando eu vejo as coisas acontecendo, quando eu, tenho, eu olho para frente e falo, meu Deus, é muito bom, Deus é muito bom, por isso que o Salmo 23 é, o Senhor é meu pastor, não preciso de mais nada. Espero que a palavra te convença, que ele é suficiente. Não é o dinheiro, não é sua beleza. O otimista, a figueira vai florescer, a figueira vai florescer. Na verdade é assim, eu devorar tendo certeza que ele pode fazer, eu tenho certeza que a figueira pode florescer se ele quiser, e tudo bem, e posso pedir, tem mais essa, tenho certeza que eu posso pedir, senhor, faz essa figueira florescer, faz os meus negócios pro, prosperarem, e eu sei que ele pode, que eu vejo toda hora, como a gente contou agora há pouco, vamos orar? Vamos, e, e se ele não tivesse feito, eu ia ficar triste com ele? Não, não, eu já preguei aqui um dia, eu falei assim, tem gente que pensa que eu tenho, eu estou em foco na arrogância, não que eu não seja, tá? Mas eu tenho foco, na verdade, é na confiança. E a confiança é continuar crendo nele, ainda que ele diga não. E se não, tudo bem, eu continuo crendo nele. Não funcionou, continuo crendo nele. Não fui curado, continuo crendo nele. Não muda a minha relação com ele. Eu só, passo, eu só sei que eu confio nele, confiança. Jó disse: Ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que ele tire tudo de mim, nele eu espero. E aí, eu não vou entrar nesse assunto mais profundamente, mas acho que você já entendeu os filósofos pessimistas. São trágicos, é uma corrente filosófica que opera. Aqui no Brasil tem uma base para isso já. A maioria. É ateu E eles dizem assim Viver é sofrer com pequenos instantes de felicidade A vida é dor, miséria e sofrimento E essa corrente Influenciou muita gente importante Fernando Pessoa diz assim Somos apenas um, cad um, um cadáver adiado Opa, Eu acho que é assim Somos apenas um cadáver adiado que se reproduz é assim a frase. Ô, louco! Sou isso não. Sou imagem de Deus. Eu sou aquele que veio para fazer aquilo que Ele quer, e fazer as mudanças e multiplicar também. Amém? Tiago diz assim no capítulo 1, verso 5: Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, faz o quê? Sabedoria é um problema então? Não, peça a Deus Que a todos dá De boa vontade Ele está pondo algum empecilho? Não, você quer sabedoria? Eu não me considero um homem sábio Principalmente depois de ler uma história sobre Salomão Mas eu considero que Deus me dá sabedoria toda hora Toda hora Tem umas coisas, umas soluções que eu não sei de onde vem Principalmente dentro do mercado o entendimento da visão da igreja, que eu não sei de onde vem, não pode ser humano. Eu só pedi para ele, me explica isso. Me explica a igreja, ele explicou. Assim, não é tudo, tá bom? Mas me explicou um negócio que não está não na literatura, mas está na Bíblia. Amém? Então, as mentes pessimistas, ela têm ênfase no ruim. Você vai morrer de qualquer forma. Não tem opção para você. Quando eu pego essas mentes, eu falo assim: creio nisso mesmo, nós vamos morrer, você vai morrer também. Me dá seu carro já que você vai morrer mesmo? O que você acha que eles respondem? Ah, mas você vai morrer! Para que você quer carro? O pessimismo, ele é escalável. A gente vai aprendendo, você vai é ser pessimista, pessimista, pessimista. O que, que aconteceu com Nietzsche, por exemplo? Ele chegou num ponto de tanto pessimismo, que ele começou a falar assim, não tem mais jeito, sabe o que eu vou fazer? Vou liberar geral o sexo. E aí ele foi para as orgias. E aí ele pegou sífilis. E aí ele começou a ensinar sobre isso, o sexo livre. E ele começou a ensinar sobre comida livre Por quê? Porque já passou da expectativa de acontecer alguma coisa Então eu como demais E eu como demais Cabe a mim controlar isso ou não, gente? Pode ser que eu precise de um médico Pode ser que eu precise de um programa Mas cabe a mim Não vai ser oração E, outro, e, e, e bebida A mesma coisa tem gente que fala assim, pastor, crente pode beber, né? Ele já pergunta respondendo, sabe assim? Beleza? Se você puder controlar a bebida, você pode... Eu controlo, sou bom demais. Fica cinco anos sem beber, volta aqui e a gente conversa. Você não controla? Não, mas sexta-feira tem forró. Se você não controla a bebida, você é escravo dela. Porque o problema não é a garrafa. O problema é a escravidão. Eu não consigo ficar sem a bebida. Eu não consigo ficar sem comer muito. Vou dar uma dica para quem está comendo muito. Porque tem crente come muito. Pastor, você não tem um escuto mais legal? Vou te, vou, porque eu já fiz isso. Eu, eu, funciona. Aprendi com uma pessoa que nem é crente. Pega o seu prato e põe a metade. Eu te dou minha palavra. Que se você fizer um mês... Você muda a sua vida. Faça os três meses. Em um mês você muda completamente. Faz de propósito. Você vai comer um, uma esfirra? Come a metade da esfirra. Não come a outra depois, tá? O, o Victor está querendo que põe fogo em algum trem. Aí. É a metade dele. Então, Nietzsche, depois de passar por essa fase... Ah, eu estou te contando um quadro, como as coisas funcionam. Nietzsche, depois de passar por essa fase, de ter um monte de conhecimento, um monte. Sim ou não? Sim. Aí, e dinheiro, e, e poder, e influência, ele caiu na comida, na bebida e no sexo. Tem então, um nome para isso aí, não tem esse povo de... Nilismo, como é que é? Nilismo né? E aí começa essa história do nilismo Que é a busca do prazer É Tudo é prazer se, se eu, Pastor, isso não faz sentido Não dá prazer, eu vou no seu culto Não dá prazer, eu não sinto Tô tintindo um são Acho que nunca teve tanto tic -tic 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 No culto igual hoje Pessoal anotando, né? deve ser por quê? Porque existe uma linha, uma corrente de comportamento que é, tudo é prazer. Por isso que a Anitta está na posição que está, porque a gente pensa que a gente precisa do prazer. Por isso que o Faustão ficou 30 anos na capa da Globo. Porque é o prazer, eu preciso, eu mereço, pastor. Por isso que quando a gente ganha dinheiro, o que a gente faz em é um plano é assim, eu vou tirar férias 30 anos, não, não vou fazer mais nada, não vou trabalhar. Porque é o prazer, esse é o nilismo. Isso formou na nossa mente A gente pensa que é isso que dá resultado na nossa vida E, e, e o próprio Nietzsche mostra que não Porque aí ele vai para o sexo, para a bebida, para a comida, para as orgias E cada, cada dia está pior Não foi o que aconteceu com Salomão O conhecimento foi chegando tanto, a fama foi chegando tanto Que eu, que eu não tenho mais padrão assim, para as coisas E Salomão entra nessa crise também Eclesiastes 1.13, não precisa abrir não Fala assim, busquei conhecimento Ele não fala, buscou conhecimento? Eu busquei conhecimento e o conhecimento por si Se eu buscar ele pelo conhecimento Ele me deixa louco Eu preciso de um motivo para buscar o conhecimento Eu não posso buscar o conhecimento pelo conhecimento O conhecimento por vaidade me deixa perdido eu não tem referência mais Cada hora é uma vaidade Cada hora eu vou comparar com uma coisa E você vai ver ele falando assim Tudo é vaidade Na verdade ali é sopro, tá? Mas tudo é vaidade E o conhecimento por competição Que está na vaidade também Me tira a vontade de viver eu, Um compra uma garrafa de vinho De mil, o outro compra de Dois mil, o outro compra de três mil E assim vai Wayne Luke que é um, um cientista, também diz assim quanto mais sabemos, menos seguros nós ficamos a ciência está falando quanto mais você busca conhecimento, quanto mais você sabe, pastor mas você vive provocando a gente estudar, é porque eu preciso achar o lugar aqui não é o conhecimento por conhecer, não é o conhecimento por competir, não é o conhecimento para falar que o outro está errado por isso que a gente vive um mundo polarizado está todo mundo pensando que é por política, não é se mudar, tirar toda a política, mudar o, o modelo político hoje, a gente vai continuar competindo um com o outro. Porque a gente quer ser melhor. Às vezes a pessoa é do partido que eu não concordo e eu não me relaciono com ela. Mas ela é uma pessoa fantástica. Acho difícil, mas... Imaginando Ela é uma pessoa fantástica Estou brincando tá? é. Então a pessoa fantástica Mas é porque ele é do time É igual do time que não, Gente, o povo mata por causa do, do time do, do jogo de futebol Dos caras que tá chutando a bola As pessoas matam Competição Então a gente só trocou O símbolo Era futebol Agora é política Agora é LGBTQI+, e evangélico é, cada hora é uma coisa, porque eu, eu não ouço o que o outro fala, aí assim, a pessoa, eu não gosto de pão de queijo, eu gosto, viu, gente e o outro gosta, aí eu começo a não gostar nada dele, porque ele gosta de pão de queijo, eu não gosto. Então, essa busca por conhecimento não é para o bem, é por uma competição, e ela acontece dentro da escola de teologia, ela acontece dentro das igrejas. Ela acontece entre nós aqui, ó. Mas não concordo? Senta. Pergunta. Cresce. Pergunta. Pergunta de novo. Fala a sua opinião. E seja ouvida. E depois disso, qual é a próxima fase do ser humano? Então, prazeres. Sexo, comida, bebida. Buscar dinheiro para fazer mais sexo, mais comida, mais bebida, mais ostentação. Na Alemanha, por exemplo, agora estão institu institucionalizando, existe um projeto de lei, para liberar fazer sexo com um animal. No Brasil também, tá, gente? Com criança, com o, 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 o marido da Fátima Bernardes, entrou com um projeto para. Como chama isso, né? é? Incesto. Para ter relação sexual, pais e filhos. Passou no seu Brasil, no Brasil, seu país aí. Foi, não passou, não aprovou, mas foi votado. Se está votando, se está entrando com, com uma medida dessa, é porque ninguém está nem aí, porque as pessoas estão procurando. Caminhos novos. Caminhos novos experiências novas então quando eu não tenho algo que Salomão não estava achando eu começo a alcançar todas as coisas e misturar todas elas e daqui a pouco eu me perco no meio delas o Cazuza vai falar o que? os meus heróis vocês sabem de cor cantou pra caramba hein os heróis, os heróis por quê? Porque essa overdose e a Anitta propôs, o Lula, ajuda nós aí, que libera maconha, né? Por quê? Porque a gente está liberando outras coisas. Porque os princípios verdadeiros a gente já começou a negociar. A gente já aceita uma fofoquinha. A gente já aceita algo que não é bíblico. Porque eu preciso justificar o meu interesse. Estou muito duro, gente. Fernando Pessoa, fera sadia, um cadáver adiado que procria, essa é a frase exata. Então as tendências do pessimista é o ateísmo, que 99% dos pessimistas são ateus, ou são ateus não praticantes, sabia que tem ateu não praticante? Vai na igreja, grita aleluia mas é ateu, ele não acredita em Deus, porque é ele que resolve tudo. Percepção da dor e do sofrimento maior do que o normal, está com problema mesmo, tem pandemia, mas meu, vira um, vai morrer antes da pandemia chegar. E tem semelhança com o um livro de Eclesiastes, então se você quer perceber se você é mais pessimista, vai lá para o livro de Eclesiastes e pratica, o mundo vai passando, a gente vai perdendo as coisas, vai perdendo a graça, Nada tem mais graça, eu preciso do novo. E essa geração de internet vai ser mais desafiador. Quem lembra do zorro? O pirulito. Gente, a gente ficava doido para arrumar um zorro. E no mês que vem, de novo. E no me... Não era assim? Ô Jefferson, não fingindo que você não sabe não. A gente ficava, Eu lembrei da minha infância e a gente ficava... Hoje, meu, em 10 segundos já mudou, não faz, não faz mais sentido. E por isso que eu não, não mantenho os valores. Então, Salomão se perdeu como os filósofos pessimistas. Uma vida entre tédio e desgosto, vaidade de vaidade. A necessidade é satisfeita, logo sigo para o tédio. Como que é isso? Eu fico desesperado para comprar um carro, uma bolsa. Aí eu me viro, programa, parcelo, compro. O que, que acontece? Médio. E depois que eu tenho cinco carros, aí eu começo a comprar um carro, aí fala, falo o quê? Coleção. Eu estou jogando lá em cima, pode ser qualquer área do que você está fazendo. E aí eu começo, eu começo, coleção de camisa, coleção de. Não sei. E eu começo, o meu guarda-roupa começa a se encher. É só comigo? Então, o conhecimento excessivo acontece a mesma coisa. Já viu que a coisa que mais se compra e não se usa é o quê? Livro. É, o, 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 o caso do. Você está falando, eu concordo com você, mas no geral, o livro não se usa. Como eu sei disso, porque eu tenho números do livro, né? A roupa é difícil. Então, o excesso de conhecimento, buscar muito conhecimento, não te leva à sabedoria. Espero que você tenha visto isso aqui. Excesso, eu preciso de conhecimento, eu preciso de conhecimento. Por isso que eu ouço todos os pregadores da, da igreja, do, do mundo. Ele não te leva à sabedoria. E sim, isso é o que eu estou falando, o conhecimento correto e o conhecimento da verdade te levam à sabedoria. Então, eu preciso da fonte certa para ter esse conhecimento. Então eu tenho que correr mais atrás da fonte do que da sabedoria. Porque ele falou, é só pedir. Então eu devia correr atrás dele. Faz sentido? Corra atrás dele, corra atrás dele, corra atrás dele. E aí eu bah, encontrei com ele, o que, que eu tenho? Sabedoria. Mas eu vivo correndo atrás da sabedoria de todo jeito. Treinamento disso, curso disso, material disso, livro disso, professor disso. Estão entendendo tanto que o manhouse é importante? Foi pensado na verdade, não foi pensado assim, Ah, vamos fazer mais um curso de entreter esses homens, não. Salomão se deu mal, e aqui está o ponto que ele se deu mal, e aqui está o ponto onde a igreja se dá mal também. Ela busca para acumular. Igreja é nós, tá gente, eu estou falando... Mas Salomão sabia uma coisa que os outros filósofos pessimistas não sabiam. E eu quero te ajudar a descobrir isso também. Lembra que ele falava assim, embaixo do sol, embaixo do sol, lembra disso? É, aí Eclesiastes 3.11 diz assim, Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do... sem que este possa descobrir a obra de Deus fez desde o princípio até o fim. Sabe o que que está falando aqui? Você tem necessidade de vitamina D? O que você faz para ter vitamina D? A Adriana tem. Você tem... Necessidade de minerais. O que você que faz? Come. Onde está disponível isso? Você tem uma necessidade e de já deixar disponível para você. Você tem um órgão reprodutor masculino ou feminino? Paz. Como é que eu vou fazer para manter a paz? Eu vou casar com as rainhas. Das filhas dos reis, das princesas, né? E elas vão se tornar rainhas. E ele casa com 700 províncias. Ninguém vai guerrear comigo. Acho que a gente faz isso nos negócios, às vezes, nos relacionamentos. E eu estou te convidando a fazer um limpa mesmo abrir o armário e arrancar as coisas aqui lá dentro que não, não tem te satisfeito, não tem te suprido, mas você tem que ser honesto com você. Freud diz assim, não, isso é psicológico, essa necessidade que você está pensando aí não existe. Schopenhauer diz assim, não, existe sim, mas a vida é assim, fica aí e sofre. Nietzsche disse assim: admita a dor e comece a dançar que passa. Assim. Salomão disse assim: aproveite a vida e supra o grande vazio com Deus. Está lá no, no Eclesiastes. Tudo isso que eu passei aqui só tem uma solução. Qual é? Deus a fonte da vida. Aproveite o gosto dessa vida e deseje mais. Deseje mais dele. A notícia que eu tenho para você é que o banquete ainda não foi servido. Há um banquete para gente na presença dos nossos inimigos. E supre todas as nossas necessidades. Mas eu tenho que querer. Eu tenho que mudar minha agenda. Eu tenho que mudar meu propósito, eu tenho que buscar as coisas agora com outro valor. E não pense que vai ser fácil, porque eles vão dizer para você que o céu não existe, que Deus não é bom, que Ele não é Pai. E Salomão diz que o segredo do Eclesiastes, do pregador, não está abaixo do sol. Logo, eu entendo que Ele está acima do sol. Ele não descobriu a solução para a vida dele aqui. Esse vazio que derrubou ele. O segredo do Eclesiastes não está em quando olhamos para nós mesmos. A gente está buscando suprir coisas que nunca serão supridas porque nós não as suprimos atendendo a gente. Vou te dar base bíblica para isso. Conhece José? Conhece Mordecai? Conhece Daniel? Eles se tornaram um governo porque eles pensaram no outro. Eles estavam preocupados com outra coisa, não era com eles. Não era com o sexo, não era com a comida, não era com a bebida, era com o que ele quer. O que tem além do sol acontecendo? o Senhor está nos chamando para um nível mais profundo ou mais alto de crente que não vem receber uma benção ou não vem por obrigação mas vem por um motivo maior colocar o bem estar das outras pessoas acima do meu isso é ser crente, não é? amar o próximo como? Me mesmo. Se alguém pedir, eu reparto. Salomão também começou assim. Se você pegar em 2 crônica Crônicas 17, assim, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Deus falou para ele. Imagine Deus falando para você hoje, pede, pede, o que, é que você quer? eu vou te falar como eu funciono, eu já teria pego meu celular e anotado duas coisas, eu quero pedir isso e isso eu sei que quando a palavra é liberada, ela, ela é rema, ela libera poder também, não é meu, tá mas quando Deus está falando, ele está falando assim é uma janela liberada peça o que você quer pedir, ele falou pede, até sabedoria você pode pedir aí Salomão falou assim dê-me sabedoria e conhecimento porque eu vou ficar sabidão e todo mundo vai saber que eu sou mais sábio que todo mundo. Foi assim? Para que eu possa liderar essa nação. Onde estava o coração dele? No vizinho aí, olha o vizinho. Aí. Salomão começou no nível mais hard, mais incrível que pode ir. Como um cristão verdadeiro. Essa é a riqueza de Salomão. Não são aqueles 12 métodos, passos que você vai ler nos livros. A riqueza de Salomão eu digo, é o dia que o coração dele estava ligado ao coração do pai. E ele olhou as pessoas como um pai olha filhos. E é isso que está acontecendo nessa geração. O coração dos pais está se convertendo aos filhos. E o pai faz qualquer coisa pelo filho e Deus está transformando a gente em, em pessoas preocupadas com os outros não só do nosso partido mas com as vidas e ele não está preocupado se a gente vai convencer ela a trazer para a igreja ele está tá preocupado se eu vou convencê-las e mostrar para ela que eu sou a igreja e que ele pode achar, acessar Cristo em mim a esperança da glória na vida dela é mais hard, não é? essa é a riqueza de Salomão pessimismo é fruto do materialismo toda vez que eu começo a ser muito materialista eu começo a me tornar pessimista porque eu preciso proteger minhas coisas e eu começo a achar um monte de problema e ameaça nós somos materialistas sim. queria chamar a banda aqui por favor eu espero que o Espírito Santo esteja Falando com você como está falando comigo. Tipo assim, confia em mim, Marcelo. Confia, confia de verdade mesmo. Não fica fazendo as coisas por você mesmo. Não fica tentando inventar umas histórias. Não fica tentando agradar por agradar. Não fica tentando proteger você. Nem a sua credibilidade. Não fica tentando, não. Deixa eu te moer. No culto passa nos dois cultos, eu não sei. Alguns dias atrás eu preguei sobre arrependimento, vocês lembram? E eu, eu falei o seguinte, dois atrás. Lembra da igreja da Coreia do Sul, explodiu, se tornou a maior da igreja do mundo? Eu não te contei, foi o seguinte. Aquele povo que estava orando para o país, o quarto país mais pobre do mundo mudar, percebe que o coração deles não está neles? Que eles poderiam estar orando? Senhor, me dá uma passagem para os Estados Unidos. Ele não estava orando por isso, ele estava falando, Senhor, como nós podemos mudar a nossa nação? Tem muita gente sofrendo. E aí, nesses encontros de oração, um dos irmãozinhos levantou e veio aqui na frente e falou, Irmãos, quero dizer algo para vocês. Eu roubei o irmão ali, ó, e eu me arrependo. E eles saíram da, do culto quando acabou, e de repente todo mundo começa a voltar. Arrependidos. E cada um começa a confessar o seu pecado, porque ele não estava mais preocupado com a credibilidade dele, e sim com aquilo que Deus queria fazer. Ele não estava tá preocupado mais em saciar as necessidades naturais comuns dele, mas ele estava preocupado que outro acessasse o que estava acontecendo com ele. E o Espírito Santo começou a gerar arrependimento, e eu sei que o avivamento verdadeiro não acontece se nós não nos arrependermos. Jesus é muito claro quanto a isso Quanto a arrependimento Quanto a consertar as coisas E ele não tem problema com o que aconteceu Ele não tem problema com os assassinos Ele perdoou todos E pôs um como O cara, Paulo Ele não tem problema com os adúlteros Ele perdoou Davi Ele não tem problema Com os mentirosos os ladrões, com os fracos, com os que abandonaram o Senhor os que negaram o Senhor durante anos talvez, ele não tem problema com essas pessoas mas ele deseja profundamente que você tome a sua posição, se arrependendo de tudo que não faz parte de você não tentando buscar mais coisas para poder parecer cristão, parecer mais profundo, mais sábio, mais conhecedor mais rico, não parecendo mais ele Lembra que eu falei que a característica é o quanto eu me preocupo com a outra família? É isso. Então quando eu vejo que eu estou super preocupado com a minha família e, e faz umas sei lá, semanas, dias, que eu não estou preocupado com outra família, eu já caí. E Jesus, como não tem problema com o que a gente fez de errado, Ele fala assim, eu te aconselho voltar ao lugar e caíste. E volte às primeiras práticas, obras. Você lembra lá no começo, quando você se preocupava com tudo, você queria ajudar as pessoas, arrumar as cadeiras, ajudar, e visitar e abraçar e beijar e arrumar um dinheiro, porque está faltando um bujão de gás no irmão. Você lembra disso? Então volta para lá. Ele não falou assim, você precisa ajoelhar, pedir perdão, fazer, ele não falou isso dessa forma, ele falou, volta lá, para onde é a sua posição. Salomão, você já casou com 700? Volta para o seu lugar. É só isso que Deus estava esperando dele, é só isso que Deus está esperando de mim e de você hoje. Volta onde caíste. Mateus 18:3 diz assim E disse E disse é Jesus falando Eu lhes asseguro que não Que a não ser que vocês se convertam E se tornem Como crianças Jamais entrarão no reino dos céus Ele está dando a dica assim uma, Fazendo uma analogia de como eu volto para o reino dos céus Eu queria te pedir para ficar de pé Há uma unção já Eu não sei se você já andou de avião Teve um tempo Que eu viajava toda semana Várias vezes na semana de avião E era, eu já sabia todos os caminhos Os macetes, a maneira de entrar mais rápido De me proteger e sentar na melhor cadeira E não perder tempo com mais nada E eu entrava naquele avião E eu não percebia que ele estava voando eu estava em outro lugar já pensando em outras coisas e eu estava voando E eu estava ouvindo um, um pastor contando a experiência dele E, e, e ficou claro para mim que eu caí em algum lugar ele falou que entrou no, no avião Passando pela mesma coisa que eu passo, passe, passava De não perceber mais que eu nem estou voando e de repente entra uma criancinha e gruda na janela do avião. Papai, papai, eles estão carregando as malas. Papai, será que, será que a gente consegue ver a nossa mala? E, e eu, eu não estou vendo, mas será que eles vão... Oh, papai, eles estão abastecendo o avião agora. Eu não estava percebendo nada. Eu estava em outro lugar. Papai, papai, será que eles vão trazer os amendoins para a gente? Aqueles amendoins? Eu quero amendoim, eu quero quero curtir isso, eu quero viver essa jornada com Jesus, eu quero experimentar esse voo, papai, papai, está dando ré, está dando ré, o avião está dando ré, pai, pai, e a carinha está pregada naquele, naquela janela, papai, agora está indo para frente, a gente está aumentando a velocidade, Pai está indo mais rápido, mais rápido, mas muito rápido agora, papai. Cada experiência que eu tinha com o Espírito Santo, que eu tinha no meu lugar secreto, que eu tinha com as pessoas que eu servia, o que eu era servido, e o, ele começa a gritar, papai, o avião está começando a levantar voo, está começando, nós estamos voando, papai, estamos voando. E olha lá, as pessoas ficaram pequenininhas. E o que, que é isso, pai? O que, que é isso? O que está acontecendo? É a nuvem, filho. A nuvem! A nuvem! E dá para pegar? E, e eu posso tocar? Eu posso experimentar isso? É branquinha. Papai, estou vendo o sol agora. A gente precisa voltar a ser essa criança Que a gente foi lá atrás E curtir cada coisa que ele faz com a gente Na segunda, na terça, na noite, no dia, na manhã Nas escrituras, na oração, no abraço Na convivência, em tudo que nós perdemos isso Nós precisamos ser simples de novo Na vida com ele Senão nós não vamos entrar no reino. Salomão se perdeu porque abriu mão da simplicidade das coisas que ele tinha. E eu te convido agora para se arrepender e voltar às primeiras práticas, às primeiras obras que você tinha. E se você ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor, levante sua mão e fala, eu quero reconhecer agora, porque não há outro amor maior do que esse. Eu quero receber esse Senhor na minha vida. Eu quero voltar a ser criança como eu fui contigo, Jesus, um dia. Me perdia em Ti. Não tinha hora, não tinha dia, eu só queria estar em Ti. Eu só queria estar no Teu movimento, no Teu amor. Eu só queria sentir Teu abraço, Jesus. Eu, eu compliquei demais, eu busquei sabedoria demais, eu busquei conhecimento demais, eu gostei competição demais, eu me igualei ao mundo, a sabedoria desse mundo, mas eu quero voltar agora, eu me arrependo, me recebe como criança, como o teu filho menor, mais jovem. Jesus, somos gratos pelo teu amor. Pelo teu abraço de amor, pelo. O frescor, o aroma de amor que você liberou aqui. Recebe-nos como simples, como quem não tem nada. Recebe-nos como crianças. Recebe-nos de novo nós abrimos essa porta para ti hoje Jesus para nunca mais nos afastarmos nunca mais te deixar Jesus nunca mais buscar soluções desse mundo das técnicas para nos manter para nos fazer sobreviver para nos fazer feliz há um buraco no nosso peito e só você pode preencher. Abraça-nos, Jesus, nessa noite de volta. Como aquele pai que recebe o filho voltando. Desesperado pelo filho. Obrigado por nos buscar de volta, Jesus. Obrigado por nos colocar na família de volta, Jesus. Obrigado por nos trazer esperança de volta nós confiamos em ti não é porque tu podes fazer algo mas que tu és digno dessa confiança pelo teu amor por nós pelo teu cuidado com nós nós te amamos Jesus nós te pedimos perdão por te entristecer mas nós sabemos que tu ansiavas pela nossa volta por causa do teu grande amor que nos amou primeiro que possamos transmitir esse amor para todos os outros que possamos ser referência nessa terra como os teus irmãos mais jovens como tua família, Jesus muito obrigado por acompanhar continue ouvindo e sendo edificado aqui no nosso podcast ou através do nosso youtube